0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbsthilfe to Go, dem Podcast für die Sucht Selbsthilfe. Heute zu Gast bei mir Johanna Surai von der Fachstelle Glücksspiel, Sucht und Medienabhängigkeit, Ludwigshafen Bad Dürkheim. Hallo Johanna.
1: <lacht> Hallo Peter.
0: Heute als besonderer Gast die Kirchenglocke im Hintergrund. Wir äh, nehmen an, es ist der Segen des Herrn und unterhalten uns heute über, ähm, was unterscheidet eigentlich Glücksspielsüchtige von dem klassischen stoffgebundenen Süchtigen oder gibt es den klassischen Spieler? So, willst du vielleicht erstmal was zu dir sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, dass ich hier mit bei dir in diesem Podcast mit dir sprechen darf. Ich bin ähm, Sozialpädagogin, arbeite sehr gerne in der Beratungsarbeit. Das ist eine sehr spannende Arbeit und ähm, ja und freue mich, jeden Tag immer wieder neue Menschen kennenzulernen und auch viele Lebensgeschichten mitzubekommen, wie die Menschen ähm, ja, die Herausforderungen des Alltags und ihres Lebens dann auch ähm, gut bewältigen. Gibt es noch irgendwas, was ich noch über mich sagen sollte, Peter?
0: Hm. Wir finden es vielleicht noch raus. Ja. Dann würde ich doch gerne mit dir einsteigen und mit dir über den Unterschied, falls es den einen gibt, ähm, der Süchte sprechen. Oft ist ähm, Glücksspielsucht eher was Fremdes in der, ich sag mal, klassischen Selbsthilfegruppe. Wie siehst du das? Was sind die Unterschiede zwischen stoffgebunden und Verhaltenssüchten?
1: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Es gibt viele Ähnlichkeiten, es gibt tatsächlich auch Unterschiede. Ich glaube, der größte Unterschied ist erstmal bei der Verhaltenssucht, dass man das... Erstmal von außen gar nicht wahrnimmt. Also, jemand, der lange irgendwie Alkohol trinkt oder Drogen zu sich nimmt oder Medikamenten abhängig ist, da sieht man dem das irgendwann von außen an, was jetzt die Gesichtsfarbe betrifft oder man riecht es auch. Man sieht vielleicht auch die, ähm, die Alkoholflaschen irgendwo rumstehen oder ein torkelnder Gang. Eine verwaschene Sprache, was vielleicht bei den stoffgebundenen Süchten schneller ins Auge fällt. Bei den Verhaltenssüchten ist es so, dass es eher am Anfang zumindest im Verborgenen stattfindet und dass eine sehr lange Zeit braucht, bis das auch für andere Menschen dann auffälliger wird. Also für Lebenspartner, Partnerin, die Familie... Das dauert einfach länger, bis das sozusagen benannt werden kann, dass da ein ähm, Suchtverhalten vorliegt oder ein suchtähnliches Verhalten. Das ist so der erste Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein großer Unterschied.
0: Naja, ne, wenn ich mir so äh, meine Klienten aus dem Alkoholbereich ansehe, da ist es oft auch ähnlich, zumindest die Anfangsphase. Da gelingt es oft ganz gut mit äh, großer Mühe, genau das zu verbergen. Es ist alles ähm, tatsächlich gut versteckt, alles gut organisiert und ähm, es bleibt auch lange Zeit im Verborgenen. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo es umschlägt.
1: Ja, das ist ja spannend, das heißt also, dass, dass es auch schon bei beiden eine ähnliche Phase am Anfang gibt, ja, ja. wo das geheim gehalten wird, versteckt wird Man sich viele Ausreden auch überlegt, jetzt zum Beispiel ähm, die Glücksspielsucht entweder in die Spielhalle zu gehen, in die Spielbank oder auch tatsächlich das einfach übers Handy zu machen, Ja, bis dahin, dass man sich zurückzieht, bis auf der Toilette nochmal kurz gegencheckt, irgendwie was gerade die App so sagt. Gerade bei den Sportwetten ist das Handy immer dabei und da ist es von außen auch gar nicht ersichtlich, wozu wird das Handy eigentlich genutzt und ähm, da es viel, ja, geht viel Zeit einfach ins Land, bis klar ist, da fehlt oder das könnte ein Verhalten sein, was nicht mehr so in Ordnung ist. Ja, das heißt, es ist eher eine Ähnlichkeit dann da. Hm. Mhm. Okay. Sehe ich auch so. Ja. Ich glaube, noch ein Unterschied ist es, dass, dass die Verhaltenssüchte noch nicht so lange bekannt sind ähm, dass in, in der Gesellschaft. Dass es da einen großen Unterschied gibt, wann ist denn ein Verhalten eigentlich eine Sucht? Ja, Das, ähm, das andere, wenn, wenn ähm, illegale Drogen da sind... Da ist, glaube ich, gesellschaftlich gesehen eher viel schneller die Etikettierung da, dass da eine Sucht vorliegt, obwohl man das ja eigentlich auch gar nicht weiß. ja, Aber da ist die Verbindung eher da. Und ähm, bei der Nutzung von Spielhallen, von Glücksspielangeboten oder auch irgendwie auf die Pferderennbahn zu gehen, das, ist, ähm, das sind gesellschaftliche Events auch. Und da nochmal zu schauen... Ähm, ja, wo fängt die Sucht an? Wo, ich merke aber gerade beim Reden, dass es eigentlich ähnlich ist. Ja, Das Alkohol ist ja auch eine sehr gesellschaftliche, anerkannte Droge.
0: Genau, also ja. ich sehe auch im Laufe unseres Gesprächs wird es ähm, für mich äh, eigentlich immer, es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten. Es gibt ähm, die Ähnlichkeiten, was du erzählst, könnte genauso gut. Ähm, Stoffgebundene, also zumindest im Alkoholbereich ist es ja so, dass es eben auch gesellschaftliche Events an jeder Ecke hier bei uns mhm. eingebunden in alle möglichen kulturellen Veranstaltungen, aber so ähm, mit dem Handy, da sehe ich so ein, ich sage mal in Anführungszeichen, den klaren Vorteil ähm, des Glücksspielers das ist nochmal, ähm, kann man viel geschickter verberge.
1: Ja, also da, da gibt es mehr Möglichkeiten, das, ähm, das noch tatsächlich zu verbergen und ähm, wo das dann eher auffällt, ist tatsächlich, wenn Geld fehlt irgendwo, das ist vielleicht nochmal was eher, dass man bei den stoffgebundenen Süchten ähm, das mit dem äh, Finanzhaushalt ähm, vielleicht besser strecken kann, die äh, Kurve bei Glücksspiel ist, dass es viel schneller und stärker ähm, Loch in die Haushaltskasse reißt oder in die Verschuldung reinzugehen. Da ist eher dann nochmal die Nachfrage wert, so, wie konnte das denn eigentlich passieren, dass jetzt wieder kein Geld da ist, um sich Essen zu kaufen, das Geld von... Ähm, der Lebenspartnerin ausgegeben wurde oder von den Kindern. Das sind jetzt alles nur Beispiele. Das kann natürlich auch umgekehrt erfolgen, dass Gelder von, ähm, von Familien oder Freunden geliehen werden, was dann nicht zurückgezahlt werden kann. Das nimmt schneller Fahrt auf. Ja, ansonsten, mir fällt nur noch eine weitere Gemeinsamkeit an. Es gibt tatsächlich Untersuchungen darüber, ähm, über den Unterschied zwischen Verhaltenssüchten und stoffgebundenen Süchten. Da wurden Gehirnscans gemacht ähm, oder aufgenommen. Und da ergab sich das tatsächlich, dass die gleichen Hirnareale bei der Abhängigkeit bei Verhaltenssüchten betroffen sind, wie ähm, bei stoffgebundenen Süchten auch, was die Endorphinausschüttung äh, betrifft, die Glücksgefühle, dass dort im Laufe eine Abhängigkeit tatsächlich ähm, das Gleiche stattfindet. Und das finde ich sehr spannend, ich bin jetzt gerade auch überrascht, dass mir eigentlich nur Gemeinsamkeiten einfallen, weil wenn ich meine KlientInnen fragen würde, die würden sagen, das sind ganz große Unterschiede. Ja, und ähm, von daher überlege ich jetzt gerade, aber vielleicht gibt es dazu ja auch noch mal Rückmeldungen von den Hörerinnen und Hörern dazu, was die für Unterschiede da erkennen können hm. oder selber sehen würden.
0: Das ist in das bedeutet im Prinzip, wenn man jetzt so auf, ich nenne es mal Suchtdruck, wenn man so auf so Suchtdruck schaut, dann ist das ähm, im Prinzip auch identisch.
1: Ja, wie ist denn der Suchtdruck bei stoffgebundenen Süchten?
0: Naja, einfach ähm, extrem und nicht kontrollierbar.
1: Ja, ab einer gewissen Zeit, genau, da wird alles andere dem untergeordnet, dass man ähm, diesem Verhalten nachgehen kann, bis soweit das auch ähm, körperliche Zeichen spürbar sind, von totaler Anspannung, vielleicht auch schon im Zittern, Herzrasen, ähm, auch Panikgefühle, die damit einhergehen können. Oder auch wenn dann das Suchtverhalten oder wenn dem nachgegangen werden kann, dass dann auch eine totale körperliche Ruhe dann einkehrt. Das gibt es beim Glücksspielen bei anderen Süchten genauso, dass auch sich eine Erregungskurve aufbaut, bis dann das befriedigt werden konnte. Und das betrifft auch die missbräuchliche Nutzung von Pornografie zum Beispiel im Internet. Das ist beim Kaufen das ist es auch der Fall. Da ist, ähm, je nachdem, ähm, ja, wie weit man in dieser Abhängigkeit drin ist, sind die körperlichen Anzeichen auch sehr stark.
0: Hm. Also letztendlich habe ich ja so, ich nenne es mal ein relativ einfaches Suchtverständnis oder so habe ich mir das zumindest immer konstruiert. Also meine Definition war eigentlich ähm, schon immer so, dass hinter der stoffgebundenen Sucht im Prinzip diese Verhaltenssucht als Auslöser steht. Also das bedeutet, Wie? ich kann mir mein Suchtmittel, also das Suchtmittel ist im Prinzip beliebig. Mhm. Das ist ganz wurscht, das ähm, suche ich mir je nachdem. Das kann äh, die Lebensphase sein, das kann mein ähm, individuelles Fabel für die Substanz sei, aber die sei immer austauschbar.
1: Ja, das heißt, dass im Prinzip Suchtverhalten generell erstmal ein Lösungsversuch ist, für, um irgendeine Situation zu bewältigen oder auszublenden. Also es ist erstmal ein Lösungsversuch und diese Lösungsversuche sind austauschbar. Also sie haben eine ähnliche Funktion oder die gleiche Funktion auch, egal ob stoffgebunden ist oder eine Verhaltenssucht ist.
0: Ja, woher haben wir jetzt eigentlich noch ähm, unsere Unterschiede, über die wir sprechen wollen? Ja, also ein ähm, Unterschied
1: fällt mir gerade noch ein, dass, ähm, dass ich glaube, dass wenn es in bedrohliche Lagen kommt, also dass eine Gefährdung von Herz-Kreislauf- System, dass das bei stoffgebundenen Süchten schneller Fahrt aufnimmt. Also wenn da eine ja. Überdosierung stattfindet, dass das schneller in lebensbedrohliche Bereiche reingeht. Das ist jetzt erstmal bei der Verhaltenssucht nicht so. Das dauert tatsächlich auch. Das sind dann die Folgen von einer Mangelernährung oder zu viel Ernährung, dass dann irgendwann das Herz-Kreislauf-System nicht mehr mitmacht, dass sich, ähm, wenn man sehr viel zockt zum Beispiel am Computer, sich gar nicht mehr nach draußen bewegt, dass zwar dann Vitamin-D-Mangel entsteht, auch ja, Knochenverformung, dass einfach Rückenbeschwerden kommen. Das ist aber nicht so schnell lebensgefährlich. Was bei der Verhaltenssucht eher lebensgefährlich ist, wenn der Verlust von Geld als so ähm, lebensbedrohlich wahrgenommen wird, dass es dann eher zu ähm, ja, suizidalen Gedanken kommen kann, die ja. ähm, sehr stark sind. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, dass da dann die Ausschläge, also auf diese Art und Weise lebensbedrohlich werden, was aber dann über das Verhalten lebensbedrohlich wird. Ja,
0: ja. naja, es bleibt äh, als Fazit aber dann doch ganz viel Gemeinsames. An so viel Gemeinsames dachte ich am Anfang gar nicht. Aber ähm, so wie du sagst, die Konsumentin oder ähm, spielerinnen würden uns wahrscheinlich ähm, von großen unterschieden erzählen
1: mhm.
0: also ich erlebe es also aus meinem bereich dass von stoff zu stoff von großen unterschieden in der sucht erzählt wird
1: ja ich glaube dass das ähm, soziale drumherum sehr unterschiedlich ist und deswegen anders wahrgenommen wird also es ist ein großer unterschied wie ähm, in eine Spielhalle zu gehen oder zu gucken, wie kann ich die Drogen irgendwie ähm, auf der Straße besorgen oder in Hinterhöfen oder wie komme ich da an Kontaktleute dran, um das zu besorgen. Da ist ein, vielleicht noch mal ein anderer Stress dahinter, also die Zugangswege, das zu bekommen. Und ähm, auch <lacht> ja, das... Ähm, das eine findet im öffentlichen Bereich statt und das andere findet im Verborgenen statt. Mhm. Und da gibt es auch noch mal Unterschiede wieder. Und ich glaube, dass da eine unterschiedliche Wahrnehmung herkommt, dass es so große Unterschiede gibt dazwischen. Ist eine Fantasie von mir. Ist aber interessant, das nochmal herauszufinden.
0: Ja, ich glaube aber auch, ähm ich erinnere mich gerade an so einen Spruch. Im Prinzip ist ein alter Selbsthilfespruch, wo woher ich ihn habe, ich weiß es nicht mehr genau. Der besagt, ähm, dass erst ab einem gewissen Grad der Genesung die Gemeinsamkeiten deutlich werden. Vorher hat man eher so den Blick auf die Unterschiede mhm. und ab einem gewissen Grad der Genesung sieht man ganz viel Gemeinsames. Ja. die Süchte verbindet.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, so habe ich das in meiner Beobachtung auch wahrgenommen. Am Anfang ist man sehr in so der eigenen Wahrnehmung gefangen ja? und ähm, denkt, es ist nur mein Schicksal und mir ergeht es so und das ist was ganz Individuelles. Wenn man dann anfängt zu reflektieren und sein eigenes Verhalten nochmal zu hinterfragen und zu beobachten, was ist mir denn da eigentlich passiert und man anfängt nochmal neue Worte dafür zu finden oder die Gefühle dahinter zu bezeichnen und dann kann man ja auch erst ins Wahrnehmen und Beobachten und Zuhören von anderen Menschen und dazu sehen, ach, denen geht es ganz genauso. Die erzählen Ähnlichkeiten dazu, ach, das erkenne ich bei mir wieder. Und das ist ja auch das andere Thema nochmal, wozu Selbst Selbsthilfegruppen gut sind. Ja? So durch die Erzählung von anderen erkenne ich bei mir selber auch Ähnliches und kann mir vielleicht auch nochmal neue Lösungswege abgucken bei anderen.
0: Ja, Gut, Johanna, ich würde sagen, so als Fazit bleibt, wir fanden ganz viele Gemeinsamkeiten und eher wenige Unterschiede. Das lassen wir mal so stehen. Ansonsten ganz herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Es war schön mit dir. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ebenso. Danke für die Einladung. Es war mir eine große Freude und ich wünsche noch viel Erfolg mit diesem Podcast.
0: Vielen Dank. Ciao, Johanna.
1: Tschüss.